0: Du höyrer på gamle grejer. Året är 1759. Den norske plantageeieren och domaren Engelbret Hasselberg har en sockerplantage i Karibien på den dansk-norska kolonin med succé år. Men det den stasliga mannen från Ringerike inte vet är att många av har fått nog av de umänskliga förhållandena de lever i. Och er dager fra å bli styrtet og lynsjet. Du hører på Gamle Greier, en historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg.
1: St. Croix i Karibien, så kunne nordmann Engelbrecht Hesselberg skue stolt utover sukkerplantasjen sin, og den hadde han brukt de siste årene på å bygge opp.
0: Livet Fene Nilsen, historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
1: Og det var bare en av mange plantasjer på øya, hvor mange tusen slaver jobbet fra tidlig om morgenen til sent om kvelden med den stekende solen i ryggen. Og det kunne være gode penger i å være plantasjeier hvis avlingene var gode. Så det var flere nordmenn og danskere som hadde reist fra hjemlandet og prøvd lykken på øya.
0: Og Danmark-Norge ville gjerne ha en bit av kaka i denne ekstremt lukrative økonomien, som jo den transatlantiske slavehandelen var.
1: Ja, og det fikk de. Siden 1670, cirka, så hadde danske og norske skip seilt ned langs den vestafrikanske kysten, opprettet handelsfort og frakta 10.000 av slaver til kolonier som ble opprettet i Karibien. Man regner altså med at det var nesten 100.000 til sammen i løpet av den perioden i alt. Og selv om det hadde eksistert slavehandel länge før dette her, så er det en litt speciell tyk Slaveøkonomi vi snakker om här. Ikke bara var den ekstremt omfattende Det var også det som vi kaller for Chattel slavery Och det betyr enkelt sagt att slavene ikke ble sett på som mennesker Men som ting Så når du kjøpte en slave Så fick du en kvittering Som var lik den du fikk Hvis du for eksempel kjøpte sukker eller bomull Så det var en, en ganske forferdelig situasjon situation befinne seg i rett og slett og særlig da hvis du skulle jobbe på sukkemarkene, som var utrolig hardt arbeid. Og på den tiden da Hesselberg var på St. Croix, som da var den største av de tre dansk-norske koloniøyene, så var slavhandelen på sitt aller største.
0: Og grunnen til at Hesselberg var her, var jo at ringerikeren hadde fått et tilbud om å være bifugt på denne kolonien en tidig forveien, og den position hadde gitt han muligheten til å være plantasjeier også. Og det som er interessant livet med Heselberg var at han var jo en ganske belest fyr. Han var tilgjengelig av opplysningstidens ideer om frihet og likhet, så derfor kommer det kanske litt som en overraskelse at han også var ganske brutal slavedriver, som han tvang folk å jobbe for sig men han kunne kose sig på øya.
1: Jo, men det var han faktisk ikke alene om i sin tid. Det var ganske mange opplysningsmenn som både mente at folk i prinsippet burde være frie, og samtidig altså eide slaver og beriket sig på dem.
0: Men livet som rik plantasjeier var ikke et liv uten bekymringer, for en frykt eierne kjente på var jo om slavene, kunne starte et opprør, og hadde det ikke vært opprør i den dansk-norske koloni-historien
1: Jo, og det var faktisk ikke så lenge siden. For bare 30 år før Ingebrett Tesselberg ble dommer på St. Croix, så skjedde det noe ganske dramatisk på St. Jan, en av de andre øyne. En dag samlade slavene sig och gick till angrepp på plantageägarna och alle blev dräpt. Och det förde till att slavbefolkningen faktiskt hade kontroll över öya i 5 månader för myndigheterna i Köpenhamn fick hjälp av Frankrike till att ta kontrollen igen. Och historierna om vad som hade skett med plantageägarna, den var välkänd bland de som drev plantager på St. Croix. Så Ingebrett Hesselberg han var selvfølgelig redd for at noe sånt også kunne skje på hans vakt.
0: Og denne misnøyen skulle også spre seg til hans øy. For etter hvert så begynte Hesselberg å slite. Det ble flere sesonger med tørke og dårlige avlinger, og det gikk utover slavene. Dag og natt sto slavene ut på plantasjene for å Redde stumpene og måltidene de ble tildelt ble jo stadig mindre, og de kjente jo hvordan magen rumlet konstant. Og en dag var det nok, og det var en person som sa at dette går ikke lenger, og han het Samuel Hektor. Og livet, det var ikke vem som helst.
1: Nej, det var det ikke. Samuel Hector var en godt voksen, stor og sterk man som både kunde lese og skrive. Og det var ikke så vanlig på denne tiden, for slavene de fikk veldig sjelden utdanning.
0: Så var gjorde han?
1: Han og noen andre slaver på øya, de bestemte sig for å begynne å snakke om vad det var de kunne gjøre med den umulige og utholdelige situasjonen de var i. Og da de begynte å snakke med folk på andre plantasjer rundt omkring på øya, så oppdaget de att det var ganske många som ville vara med och pröva och kämpa för friheten sin.
0: Men selv om slavene var i overtal på ön, så var ju inte det där en lätt uppgave för Samuel Hector.
1: Nej, han visste att det kom att bli vanskligt och att det var stor risk att bli tatt. Och ikke bara det, det var ju också andra slaver som kunde finna på att tyste på dem, så det kunde rätt och sätt vara livsfarligt och röpe planene till fel person. For da kunne de fortelle det videre til myndighetene. Og da var det jo særlig en person da, som mange var redde for at skulle få vite om planene. Nemlig den brutale norske dommeren Hesselberg. Men det kunne jo ikke bli stort verre for slavene på øya. Og Samuel Hektor og de andre, de var villige til å ta den risikoen.
0: Samuel Hektor skulle lede en stor gruppe som skulle storme festningsfortet på vestsiden av øya. Og det ville bli avgjørende for om opprøret ville bli vellikket eller en fiasko. For på festningen lå det store våpenlagere til danskene og nordmennene. Så hvis Samuel Hektor og gjengene hans fikk tak i det, kunne de bevevt med flere hundre slaver og bekjempe de dansk-norske styrkene på kort tid.
1: då närmade sig december och plantageägarna på ön de di fred och ingen fara. Men så en dag, då da Engelbrekt Hasselberg satt på kontoret sitt, så fick han en litt speciell besked. Den var fra en uppsynsman på en av plantagerna i närheten. Och han hade en litt speciell historie att fortælle. Noen dager tidligere så hadde han og en annen kollega støpt geværkuler da det plutselig kom bort en slave. Slaven, han het Kujo, og han spurte om man ikke kunde få noen av kulene som de støpte. Og det synes de var litt rart, for altså, hvorfor skulle en slave ha bruk for geværkuler? Og etterhvert så kom den ene oppsidsmannen på at Kudjo også hade gått rundt og spurt om hvor lenge det var til december, for da skulle han bo i plantasjeeierens hus. Og dette her var jo veldig mistenkelig oppførsel. Så de bestemte sig for å rapportere saken videre til øyas strenge byfogd, nemlig Hesseberg. Og Hesseberg han var ingen naiv man. Da saken kom på Hesselbergs bord, så fick han mistanke om att det Kujo hadde snakket om kunne være en del av en krett som planla et opprør, og det var jo det han fryktet aller mest. Så han fick hentet inn Kujo til avhør, og utsatt han for grusom tortur.
0: Men Kudjo, han røpte ingenting. Likevel begynte det nå å brenne under beina på Samuel Hector og hans menn.
1: Ja, de hade fått dålig tid på å få satt i gang dette opprøret. Og mens de stusset på vad som var riktig neste skritt, så blev broren til Kudjo arrestert. Og han også blev utsatt for forferdelig tortur. Og i motsetning til Kudjo, så sprakk han. Og han berättade allt han visste. Nå i att verklig alarmklockan hos Hesseberg, han skönte vad som var i färd med att ske och att han inte hade någon tid att miste. Så han varslet alle plantageägarna på ön som gick i alarmberedskap. Och fort det blev ända strängare bevaktat. Och han var överbevisst om att Samuel Hector var en av ledarna. Og for hver dag som gikk, så nærmet han seg Samuel Hector. Vi vet att Heselberg och de andra torturerte 84 fanger. Og den torturen, den ga resultater. For nå satt man plutselig med ett lappeteppe av informasjon. Og i det lappeteppet så var det ganske mye som pekte på at mestjernen bak planleggingen var Samuel Hektor. Så Heselberg, han fick Samuel Hector på greppet og han ga ordre om at torturen skulle fortsette, helt til Samuel Hektor røpet alt om hva de hadde tenkt å gjøre, og hvem som stod bak.
0: Men uansett vilken tortur Heselberg utsatt han for, så sa Samuel Hektor ingenting. Men Hesselberg kunne jo ikke gi opp nå. Han risikerte jo at dette opprøret kunne slå til.
1: Ja, nye slavopprør, det måtte man unngå for en vær Och Og da måtte de som sto bak bli straffet såpass hardt at det skremte resten av slavbefolkningen. Og Hesselberg, han var helt sikker på at det var Samuel Hektor og et par andre som sto bak. Så Hesselberg, han bestemte sig rett og slett for å dømme Likevel. Og straffene han ga, de var ikke tilfeldige. Det aller viktigste for han var å straffe de som hadde planlagt det, de skulle straffes hardt. Men det var det etter hvert ganske mange som ble anklaget for. Og selv om ikke Samuel Hector røpet noe, så var det såpass mange som ble anklaget at straffene fortsatte gjennom hele januar 1760. Og mange ble torturert og drept på mest forferdelige og bestialske vis. Og Samuel Hektor, han fikk den verste straffen som Heselberg kunne se for seg. I januar 1760 så samlet det seg folk på torget for att se på straffen. Og sammen med to andre opprørere så ble Samuel Hektor slengt inn i et lite bur som et dyr til spott og spe for alle som gikk forbi. Og etter flere dager i buret så var han altså tilgriset av spytt og støv fra gaten han fick hverken mat eller drikke og till slutt så segnet han om å bli liggende livløs i burret og sånn endte altså den kampen for friheten på St. Croix
0: Man blir helt uvel av å tenke på den skjeven Samuel Hector og de andre fikk og dessverre så tog det ganske lang tid før denne brutale rasismen og undertrykkelsen tok slutt livet.
1: Ja, det var ingen av dem som levde på Samuel Hektors tid som fikk oppleve det. Da må i så fall ha vært veldig, veldig unge. Og Heselberg, han gick fri. Han fikk rett og slett ingen konsekvenser for akkurat dette. Og slavetiden, den fortsatte. Det var först nästan 100 år senare att slaveri ble avskaffat i Danmark, Västindien i året 1848.
0: Du har hört musik fra Epidemic Sound och Therese Evne. Du finner mer av Thereses evne musikk på theresevn.com eller där du strömmer musikktel vanli. Mitt namn är Lars Hamren Risberg på gänner.